0: 应该很常会，比如说你们在比赛的时候看到，嗯，球员身上有各种奇怪颜色的贴布，那个称之为肌贴，那它比较多是可能是呃受伤选手会贴，或是预防伤害等等的
1: 。Hey yo， what's up， bro？ 大家好，我是 YQ， 那我是这个频道的主持人，我们的频道是再见白卡。然后就是希望大家可以远离掰卡，有一个好的双脚，然后去做好的运动。所以我们希望可以去推广，就是怎么样正确的去运动。然后我是物理治疗师，然后现在在就念研究所，一边做研究，然后一边在临床兼职。好，那、呃、我们要介绍我们的另外一位嘉宾，但他其实也是我们这个频道的第二位主持人 Roy， 那来跟。大家打个招呼。
0: 嗨，大家好，我是运动防护员。那我这样在,在高中的体育班担任防护员的角色，这样
1: 。那我们今天要介绍的主题是运动场面防护。那因为就是 Joy， 他是防护员，然后出过很多很多的防护。那我只算是物理教师，那我也有一些防护的经验。那运动场面防护的话，它其实包含了大会防护，也就是它是属于。那个主办方的运动防护员，然后或者是水队防护一个 team 里面他自己专属的防护员，然后我们会拆成两集，就是一集是讲大会防护，一集是讲水队的防护。啊，我们第一集的话，就是先来介绍大会的防护。那这我要不要先来解释一下，就是什么是大会防护
0: ？好，主要呢，大会防护会做的事情包罗万象，例如，但。大家都会觉得就在吸冰块跟喷冷喷，就如果你如果是一个运动员或是一般民众或是任何人，呃，对一个防护员说，所以你们只会吸冰块跟喷冷喷的话，就是全部的防护员一定就是会
1: 超级不爽。哦、所以我们录这个<笑>会神奇哦，会神奇。录<笑>这个主题就是要平反一下，对我们平反一下。运动好护员除了吸冰块。<笑>跟喷冷喷之外，还有做些什么事情？那还有民众或是就是运动员，那真的在比赛的时候，可以知道有哪些时候是可以去寻求防护员的那个帮助的。对对
0: ，所以我们不是只有会吸冰块跟喷冷喷。好，但当然，嗯，如果没有在运动的，应该也不知道什么是吸冰块。好，就是。呃，大会防护有分成，就是做的事情大概是比赛前、比赛中、比赛后这样。那我们在比赛前，呃，一个大会防护在比赛前需要注意的事情，比较偏向于整个球场，就是你大概要知道一下现在这个环境的一些状况，比如说可能这个足球场旁边有个洞。然后你可能就要，呃，可能跟裁判提醒一下。哦、我是真的有遇过，就是足球场上一个洞，然后他其实在线的外面，他不在比赛球场里面，他在那个球场线外面。然后可是你知道会有边绳，对不对？那个边绳就直接踩进了洞里面，然后就他的脚就大扭，然后就送医院，<笑><笑>他就直接送医急救。这就是我们一开始没有就是先确定好那边有个洞，而且那个洞还颇大，对。所以呢，其实大会防护在比赛前需要注意的事情，除了，呃。防护的之外，你还有一些环境上面的需要去注意的地方。然后，当然你要先知道这个运动项目在干嘛，有可能会受什么样子的伤，或者是一些冲场的规则。其实，呃，大会防护会比较会 care 的点是在于贴扎的限制跟冲场规则。就是有一些有一些比赛它是有冲场时间限制，像网球，它就只有三分钟的时间，你可以去处理伤害这样。然后它不可以处理抽筋。然后
1: ，我觉得这个主题很有趣，你要不要再跟大家多解释一下，就是冲<咳>场的部分？因为不同的运动其实对于冲场它的规则会不一样，像是有些是大会出，有些是自己的队出，然后还有一些不同运动的规定，嗯、要不要跟大家分享一
0: 下？好，就像刚刚 YQ 问的，就是是大会还是谁队这件事情，嗯、呃，一般来说都是大会冲，在没有什么。任何的情况下，因为大会其有零薪水了，所以还是会以整个冲就是如果比赛上面有状况的话，还是会以大会为主。哦。会让大会的防护员去、嗯、上去先去评估、嗯那。理解。对，防护员如果觉得这个大会防护员如果觉得哎、欸、不行，我可能需要水队防护员来看一下，那可能会再请水队防护员上。哦。对，合理。对啊，啊、对啊，
1: 对。哦，那另外一个应该是比较重要的就是呃冲场的时机，就有些是一受伤就可以自己冲上去，然后有些是需要有。裁判先指示过才可以上场，就我的理解。嗯
0: 、呃，对，就是这也蛮有趣的。像柔道是防护员不可以随便上去，因为呃，只要防护员一上去，基本上这个选手就是弃权的意思。所以哦，除非除非柔道的，比如说选手他有流血，因为柔道不可以见血，所以如果见血的话，裁判会喊暂停，然后请柔道选手走到场边，然后防护员上去帮他。的血处理掉，所以如果他衣服上有血，你要白贴贴；如果他的手上有血，就是用 OK 绷贴起来。这样，那如果是比如说真的他脱臼，夹纱脱臼，他不能，我不能上去帮他固定什么的，我也不能上去做一些任何处理。他如果我上去了，就表示他弃权了、嗯，所以他只能自己复位，或者是。<笑>就是他弃权，他直接跟裁判说他弃权，那就是不打，那就下来就判对方赢，这样。那
1: 可以柔道，那可以台帽， time out, 然后自己贴嘛？没有不行，都不行。就是当下，
0: 对他们就是一个非常有那个需要运动家精神的部分，这样。所以你有常常看到，比如说柔道选手，因为柔道选手其实很多都是惯性脱臼，嗯，他们其实很多都是很已经习惯性了。然后你只要看到柔道选手突然在地板上做一个。手撑地板，这样撑一下，你就知道他刚刚脱臼了。他就是自己卡回去这样。呃，对，就是这是柔道部分。那其实大部分的，大部分的运动都是需要裁判去说暂停，然后让防护员上去的，是不能不能随便乱上去的。大部分还有一个项目很特别，叫做橄榄球。只要有选手倒地。然后裁判是不会喊暂停，比赛会继续，防护员就要越过所有的障碍物，然后到那个选手的地方，然后去评估，就是哦，他还可以继续上场，还是要先到场边处理？嗯，对，这蛮有趣的，对。然后像嗯、呃、贴扎有一些规则，就是不同运动项目、哦、对,对贴扎也会有不同的则。这个我觉得是
1: 也很有趣的。
0: 对，那贴扎就是哦，贴扎是我们比赛前会需要做的事情。呃，也不是每个大会都需要做，有些大会是有提供贴扎耗材的，那我们就会帮他们贴扎、嗯。那有些大会没有提供的话，就是必须要是可能水队防护员自己去处理贴扎部分。对，那贴扎就主要都是呃，一定是选手受伤会要贴扎，比较少会是预防的部分。那嗯，蛮、呃、多会贴肌贴的，肌贴通常不会是大会贴。除非选手自己拿积贴了，因为大家会通常没有这么多经费有积贴。那现在大家比应该比较常看到的就是积贴，就是五花五颜六色,顏色在身上。对，但那些颜色没有什么意义，就是帅而已。就是它其实没有什么。对
1: ，對就是、其实大呃都就貼布都一样，只、就是颜色不同而已。对，對
0: 那呃大家比较少见的，比如说白贴、青檀、重檀等等的一些贴布，那些都会是比较。呃、嗯，那蛮属于运动员的、啊，运动员才会需要用到的贴扎的好材。这样，那不同项目也会有不同的规则。比如说棒球选手，他是如果是投手的话，他的手指头不可以有贴布
1: 。嗯
0: ，对他，嗯，应该说他整个上肢露出来的部分，比如说他穿短袖，他里面没有长长束衣的话，那他的整个手臂、前手臂都不可以有贴布。对，然后就
1: 也不能有护腕、啊、那些
0: 。对对对，投手就是比较。需要注意的地方嗯嗯。然后我之前就有遇过一件很好笑的事情，就是那个一个棒球投手来找我，然后是高中生，然后他是手指头破皮，然后我就问他说：“哎，你是投手吗？”他说：“对，我是投手。”我说：“可是这样你不能贴。”他就说：“哦，好吧。”他就这样很落寞的走回去。这样，然后呢，结果他就是在呃投球的过程中。然后我发现，哎，他是头，他是右右撇子，他是右头，但是他刚刚来找我贴的是左手，<笑>我整个大失
1: 下次我记得问一下左是左头，对
0: 对。然后我从此之后都会记得是要问左头还是右头，对，对,对，这非常非常非常重要，这就是、呃、一个小失误的地方。对，然后嗯，有些有些项目会规定不可以贴什么颜色的肌贴，嗯，对。然后我印象中
1: ，例如是那个体操
0: ，体操它
1: 只能贴肤色的贴布對。对，然后还有吗
0: ？呃，跆拳道
1: ，它规定跆
0: 拳道也是贴肤色的肌贴。嗯，然后棒球其基本上也是贴肤色肌贴。然后跆拳道还有一个特别规则，他们不可以超过三层，就是贴布不可以超过三层。<笑>他怎
1: 么知道有没有超过三层
0: ？嗯，他会检查。就我今年啊，今年出全中运的时候，然后跆拳道嘛，然后呢？因为是我贴的，因为不是大会贴，是我贴的。然后我贴完之后，选手要到大会的防护站去给防护员打勾，就是要大会的防护员确
1: 定这个贴布是 OK 的，他才可以去场上比赛、嗯。然后還有另外一个可以补充的就是游泳，游泳是完全不能贴贴扎的。
0: 哦，对对对对对对对对，就是、那个
1: 肌贴跟白贴、用动贴布类都不行
0: 。所以游泳的防护员要 respect， 嗯，真的超级 respect， 因为他必须不靠任何的贴布。嗯，然后必须要靠他，就是服务员的所有的专业能力，让这个选手有办法去比赛。对，然后他们中间的休息时间，你又要不让他们又要恢复，然后又要再调整，然后再比下一场比决赛等等的。嗯，对。然后游泳选手的感受，自己的张力的那个感知很强，他只要一点点觉得不舒服，他就会可能差那个零点几秒，嗯、他就会表现不
1: 好。嗯嗯我觉得就是运动员，他其实就都,都蛮需要的能力，真的就是对自我身体的觉察，没错，因为他们对于动作就会很要求，对，然后还有自己身体的状的、呃、况的调整，对，没错。好
0: ，我讲
1: 哪？你讲不多的
0: 啊！比赛我还，我们在比赛前嘞
1: 、哦，哦，比赛
0: 前跟一点点比赛中。对，好，那好，我再同全部同整一次，就是基本上我们在比赛前的时候会做的事情，就是整检查环境啊，然后帮熊贴扎，然后在比赛中的时候主要就是冲场。那冲场的规则跟一些贴扎规则刚刚都介绍过了。那比赛中的冲场，这个选手已经是受伤了，所以我们才上去。那上去的第一件事情，你一定是要先确定他有没有办法再继续比赛。嗯，那。所以可以确定没办法继续比赛就是骨折，那就是不用说，就是一定是固定，然后下来这样。那评估这件事情就是防护员跟物理老师的能力了，就是这就是我们的专业的成分在
1: 。那就是假如说你评估完他的他的伤势是、嗯、可能可以比，可能不能比，那你当然比下去一定有可能会加剧他的嗯伤势、嗯，那这时候可能就会是会是你。自己去做决定，还是你要去跟教练做决，跟教练做讨论，或者是你要跟选手去做一些沟通协调嘛？嗯
0: ，我会先看他的伤势，然后再看他是呃，通常受伤教练就会出来了，然后教练也希望这个选手可以比。嗯、那我们评估之后，呃，一定会有那种很挣扎，就是这个选手如果继续比会好吗？或者是我现在有一些贴扎的东西可以去比。故保护他，让他至少不要再恶化吗？嗯、然后那因为我们没有医生，就是场边没有医生，所以所以我们就是必须要坚持住自己的评估的专业度。比如说他继续比赛跟下来休息，那如果他继续比赛，可能会可能不会加剧他的恶化，可能就是维持。嗯，那我基本上会让他比，我算是一个蛮保守的人。如果我觉得会加剧他的恶化，他可能会变得不好，那我可能就会跟教练说，这个选手已经不适合在比赛了。就是我可能使用一些贴加的方法，没有办法让他变得呃维持现在这个状况，会让他恶化的话，我会跟教练说这个选手不能比。那如果教练坚持的话，那。呃，我一定会跟裁，就是一定会有裁判在旁边。嗯，所以如果教练坚持他要比赛的话，那如果我们就是这件事情已经没有办法达成共识的话识，那就是我已经告知告知这件事情，那裁判也知道这件事情。那如果教练执意要做这这件事情的话，那后续就是我们不负责。嗯
1: 嗯就是你们要把你们嗯专业的东西评估完之后，然后尽到告知的责任。那就是最后做决定还是选手跟教练这一边。
0: 哎，对，但我我们蛮希望做决定的是我们啦、啊，但
1: 也不会说你们，我觉得就最好是有一个共
0: 识。对啊，对啊，对啊，对啊，当然最好的。对，就是如果教练也觉得也尊重你的这个决定的话，那当然最好。但其实我觉得很多时候，如果是一个呃，他是队长，或是他是一个蛮重要的角色的话，通常教练都会蛮希望这个选手可以继续在上面，或是人不够的话，哦，这、就是一个
1: 伏笔。那这个我们到第二集谁对防护的时候再好,好聊聊<笑>、哦，这可能会讲到哭哦，队
0: 長,<笑>长受伤
1: 这件事情。好，<笑>那就大家期待一下我们的造谣会讲到哭吗？大<笑>家、啊、可以期待一下。
0: <笑>好，然后比赛中讲完了吗？对，比赛中终于讲完了，我们要讲比赛后了。好，比赛后其实才是我觉得这大会防护员最,最最最重要的时候了。大部分的选手比完之后伸展完会来冰敷。然后这时候我啦，我自己我自己是在这时候会疯狂的喂教选手、嗯，因为蛮多选手现在现在其实蛮多选手还是比如说国中端比较基层的、啊，比较基层的防护员，可能他们没有防护员，或是防护员没有跟出门，然后我就会蛮蛮可能管东管西的吧。我会冰敷前，我一定会问他们说：你们收晚操了没？伸展完了没？你们要做完这件事情，我才会让你们冰敷、嗯。我不会马上
1: 就让他们冰敷。
0: 然后啊，冰敷我们之后也会特别分享，嗯，
1: 就为什么要冰敷？就是给就是运动员那些正确的观念，我觉得是最重要的。对对，这比我们能提供什么服务都来得更重要。没错，重要是要自己能保护自己
0: 。对，就是他们要知道，而且他们要知道他们为什么要冰敷，而不是说进来我问他说：“哎，你收完操了没？深蹲讲完了没？你要冰敷了吗？”然后我真的是超常会听到听到选手进来说。教练跟我说要冰哪里哪里哪里，然后我就觉得啊、呃、好呵呵，但我就会只要通通常讲这句话的小朋友，我通常会跟他们讲说，为什么你要冰这边，为什么你要冰这里，然后跟你要怎么收草，你要怎么伸展，我通常会蛮鸡婆的啦，然后会强迫他们收草完跟伸展完才可以冰敷，嗯，对，所以我觉得喂教成分占蛮超级大。的比例在比赛后的这段，然后这也是我自己出大会。如果我出大会的话，我会做的事情，因为毕竟选手还是要懂得怎么保护自己，知道怎么在练习完之后好好的恢复，也是一件非常重要事情。但是很多选手会可能忘记这件事情，
1: 因为的确就是在训练上会有很多很多的事情，所以可能在这种训练后的东西，他们会相对不一定有这么的嗯重视。对但它其实对我们来说，毕竟我们是这方面的专业，我们会觉得它其实是训练里面也非常非常重要的一环，嗯啊、尤其是你训练的时候是让你自己的身体、你的呃能力是一直往上的，但其实在休息的时候是让你回到一个更好的水平，那你在隔天在训练的时候，你才可以再继续更突破你原本训练的东西。对，不然你在一个身体比较不好的状态下，你些往上的幅度就还是会受限。
0: 对，那你可能会过度训练，你就
1: 会受伤。没错，因为很像运动的呃运动员，他们在追求运动表现，其实就是在跟自己的身体就是做呃就是探索这个人体的极限。没错，那如果你在没有恢复完全的情况下就继续训练的话，那你就没办法真的挑战到你的极限。因此啊、呃，我们就是在你训练的时候，你可以爬到最高峰，然后休息的时候好好休息，你到后面的话，你才可以一直。真正的更往上，然后去挑战这运动员极限。对，所以这也是训练的时候会提到、嗯，就是周期性的训练
0: 。对，嗯嗯，对啊，但但休息也不
1: 止就躺着不动。对对对，就是休息的时候，他、嗯、有很多学问，他可以做很多事情。没错，其实也会，不成说其实休息它也是训练的一个环节。没错，没错，就是的，周期性训练的精髓。是的，嗯、是的没错。对啊
0: ，所以也不是说只有运动员，我觉得只要有在运动的任何一个人，就是运动完的手操跟伸展都是非常非常非常重要的、嗯。对。那你要知道自己为什么伸展，做这个伸展的动作到底伸展到哪边。嗯，
1: 对。而且刚,刚提到的是能力提升的部分，那其实收操更重要的是预防受伤的这一块，就不讲了、啊。就是受伤之后就什么都没了，你又要很多东西要从头来，经历漫长的复健。没错。所以对，虽然你们不受伤，我们就没有没有没有那个没有
0: 饭吃，没有
1: 饭，<笑>但没关系。我觉得宁可没有饭吃，也要让你们是健康的，嗯、就是好好的运动。我觉得这才是最重要。真的，瘦身我们的呃，身为物理治疗师，运动方面的初衷嘛。对，所以除了我们原本就会提供的医疗服务，就像复健或者是重新做一些训练之外，我觉得也是路。这个 podcast 的一个很大的重点就是在喂教，嗯、在预防伤害这一块、嗯。我们除了做呃复健，然后训练之外、嗯，我们要在前面怎么样去预防伤害？做哪些事情可以预防伤害？然后做哪些训练可以预防伤害？我觉得这是会更希望可以带给大家的东西
0: 。嗯，是的，不要被动的。等着受伤来找你，因为我们要
1: 做，要更
0: 认真的好好保护自己，不要让自己受伤，这才是更
1: 重要的事情。没错，让我们饿死你们就成功了。<笑><笑>嗯
0: ，没关系，我还我还有其他事可以做，我可以好好的就是训练选手
1: ，我也可以优化选手的动作。好，那这就是一个大的主题，之后可以聊聊。<笑>是的，好的，对，很多东西可以跟大家分享聊聊天。对，
0: 那,那主要就是这样啊，这就是大会防护员会做的事情。
1: 听起来还是蛮忙的
0: ，没有很忙，是我可以把它讲成很忙，就是他没有真的在新兵罐跟喷人喷
1: 。你厉害，真的不不愧是有上过新闻的运<笑>动防护员。<笑>那在这过程中 ，Roy 有遇到什么好玩的故事要跟大家分享一下？嗯、呃，例如什麼要 IG 啊，
0: <笑>我可能讲太凶，没有被要过。
1: 可惜,可惜,可惜、啊，可
0: 惜，可惜，可、啊、惜，那不要肉收我、哦，谢谢。欢迎，欢迎追踪 ZO、
1: 呃。
0: 嘘
1: <笑>，要跟大家分享一
0: 下。嗯、呃，出大会，我想想，我真的是出蛮多大会的
1: 。例如，出了哪些项目？
0: 从、嗯、项目，项目起多，有点不记得。但是，我觉得是从我从国小。
1: 到哦，国小的、嗯、国小的大会、呃，我想到你,你国小的时候就爱吃，<笑>没有
0: ，我这么小就有那个远大志向。<笑>我小时候就是要成为一个防护员这样,、哦這樣可可，可以，小时候就是见习生这样。嗯、<笑>所以你出
1: 过国小的什么项目？嗯，
0: 棒球，棒球，朱诺三杯，这应该算蛮有名的、啊呃，大家应该都会，就是有在有在关注棒球，应该都知道。朱若三杯超可爱，然、啊、后这这这是有趣的故事，要分享一下朱若三杯有趣的故事， oh. 就你看到国小一年级的小朋友在地上打滚的故事， oh. 然后大会防护员呢、oh. 很很,很可爱，大会防护员不是要去场上。就是通常他们受，他们通常不是因为受伤，然后我们被叫上去，通常是因为他们哭了，<笑>就是不小心跌倒，然后就大哭，<笑>然后我们就要冲上去，他说：“弟弟没事，你很棒，赶快站起来，站起来，站起来！”这样
1: 对，有我也有经验，我是从那个国小的五人制足球哦，<笑>然后也是就因为足球，他会有很多。肢体碰撞，然后就跌倒。哦，对，又比棒球更多。对对，然后膝盖破皮，对，然后就哭，然后就,就大哭在。对，就大哭，然后就是下来之后，然后先安抚情绪对对，占百分之八十。对对对对然后这百分之十趴是拿那个生理盐水跟棉花棒去把那个地板的脏东西清掉。然后最后十趴呢，是赶快找他的爸妈对对，他爸妈才是最好的
0: 止痛剂。对对对，爸妈很重要，因为他们就是哭着要找爸妈。对对对,对
1: ，其实爸妈来。没有消毒都没关系，膝盖就不会痛。对，没错，就是这样。对，就是小朋友真的是的、嗯、小朋友就是蛮特别的，就是防护方式。对
0: 对对对对对对，心理层心理支持的层面比较高，<笑>心理支
1: 持很重要。对，没错。好，那还有就是还有什么有趣的故事吗
0: ？那我们讲个印象最深刻的。好，我们
1: 印象最深刻的，印象
0: 最深刻的就是全中运的部分。不是今年的，是我某一年初呃，全中运的柔道，那、嗯、真的是我的人生，我那是哎、欸、那对，那是我第一次看柔道比赛、嗯，正式看，就是可能之前看电视，但是也都是这样随便看、嗯，就是我没有太认真去了解柔道整个规则啊，怎么讲，怎么怎么怎么算得分啊，然后怎么比赛什么的嗯嗯嗯，所以也是因为那一次我才知道哦，柔道是没有我们没有暂停这件事情，他们只有弃权这件事情，嗯。对，然后加上那几天真的是蛮精彩的，不知道是说我代赛，然后说说说不定、啊。对啊，会觉得 ，Oh my God， 真的是不能不能乱出这种比赛，所以以后都就再也不出大会了，出大会就是会出事。然后呃，其实出中呃全中算是一个蛮有规模的比赛啦，所以这种全国性的大比赛，他们都会有医生，一定会有医生，会有医护组、防护组。那医护主就是一定是医生、护士、护理师，然后我们就是防护员，会有一个地方，然后医护主的地方，嗯、然后通常其实是医護呃医护主跟防护主会一起上，不一定，不一定是呃，通常因为医生才是那个可以决定这个选手能不能留在场上，跟他是不是需要送医的那一个角色，嗯、医生是整个运动医学团队里面最最大的那个人，他是才是有决定权的那个人，嗯嗯，对，所以。在这个情况下，通常都是医生决定这个人、这个选手是需要送医嘛？这样对，在柔道的部分啦，因为柔道没有暂停这件事情。然后，嗯、呃，最最最最精彩就是那个 E M T one 部分要非常非常非常的好，就是最近就是超级夯的那个消防神剧。對對對如果大家都知道的话，应该不用讲吧？<笑><笑>我们就不用把它置入、呃。对啊，很好看，推荐大家去看，超级好看。那就是如果如果有超,超级好哭，超的超级好哭<笑> ，Oh my god， <笑>哭爆了，哭爆了，哭对，好，就是如果有哦，你知道，你知道，又身为有 E M T 万人，真是看了就是天哪，就是感同身受。虽然我、嗯、就是我没有当过消防员，嗯，那。呃，如果有在看的话，大大概就会知道 EMT one 是什么。那就简单介绍一下，我们会学急救，就是评估这个人最简单 C P A D 大家都大家应该都,都知道，对，就是评估这个人有没有心跳啊，有没有呼吸啊，啊，急救怎么办啊？那我们其实在全中域柔道蛮常会遇到的是要上长备板这件事情。嗯哼，然后长备板就是当我这个人没有办法动的时候，或是他可能呃头部直接着地。就是怀疑他有脑震荡的时候会使用、嗯，就是以防他的头有一些损伤，然后或者是呃他的颈部有一些折倒受伤的时候，我们就上颈圈，就全部固定起来，然后把他抬下去。然后通常因为揉到都会直接摔嘛，所以蛮长。也没有蛮长啊，但是就是不小心一天就是上我们冲场次数就是可能三到四次，然后每一次都是上场背板、嗯，因为通常都是到他们已经需要弃权的时候，所以表示那个是严重到对他没有办法再继续比赛、嗯。然后我们上次就是有遇到，就是遇到一个上去之后脚不行，哇！我那时候不知道他人生可能有跑马灯，我人生有跑马灯。<笑><笑>说啊叫不醒怎么办？然后你就会觉得哇，下一步就是要赶快接着你的下一步下一步的 SOP 对，對然后反正紧缺床位，反正就赶快上，然后下一步 SOP 就继续。好好险，后来醒来这样，嗯、就，是最后最后又醒来。但是哇，当下当下真的是我人生真的是从来没有遇过这件事情。然后这样 E M T One 真是拿的手有点抖。然后呢，也是因为这件事才发现哇，其实 E M T One 的人真的身上背负了蛮多的。责任吧、嗯，就是你必须要非常的真的，这是人命哎，所以你知道我看那部剧，真是看到就觉得啊，真是看到，真是觉得天哪，好想哭，呃，没有，是已经哭了，哭的乱七八糟，<笑>就完全可以感同身受啊，嗯、但是，嗯、就呃，我没有想到自己出，只是一个大会防护员也会面临到这样子的事情，嗯嗯,嗯，对，对吧、啊？所以就这真的算是我现在印象印象中最最深刻的。就是大会防护，大
1: 会防护经
0: 验、嗯，没错，就是这辈子不要再出现第二次
1: 。嗯，你现在就是是在高中当防护员嘛，所以应该就会比较少机会，就是再出到大会。对，所以再来的话，应该就会是比较多是嗯水队防护的东西。对啊，那我们就下集继续来聊我们的运动防护，下集水队防护篇
0: 。好的，下集见。<笑>我们就说真人版啊，谁在用罐头音乐？我们就最写实。
1: 对对对对
0: 对。啊，看我会不会讲到哭，对不对？对，我们就再来看看。哦，下集下集更呕心沥血。哇哈哈！<笑><笑>那就大家可以期待一下。好的，下集第一集就到这边
1: ，拜拜拜拜。